0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Damian Czyżak z tej strony, Program Futbolownia. Dzisiaj moim gościem jest e, trener reprezentacji młodzieżowej e, Jacek Magiera. Witam bardzo serdecznie. Dzień
1: dobry, dobry wieczór.
0: Właśnie, dobry wieczór, dzień dobry. Jesteśmy w Opalenicy, zaraz po konferencji, na której miał Pan okazję przedstawić swoje pewnie jakieś teorie co do trenowania i dla trenerów, którzy mogliby tutaj skorzystać z Pańskiej wiedzy. I generalnie może być troszeczkę głośno, więc też od razu zaznaczę, ale jak Pan właśnie po tej konferencji, jak, jakie odczucia, jak Ci trenerzy się spisują, jakie ma Pan odczucia co do dzisiejszych trenerów, którzy byli tam i się szkolą?
1: Oczywiście ja mam bardzo pozytywne odczucia. Przede wszystkim to, że była pełna hala, ponad 350 trenerów zrzeszonych w kilku klubach. To świadczy, że się chcą rozwijać, chcą słuchać. Było nas z trzech prelegentów. Damian Salvin, psycholog pierwszej reprezentacji polskiej, profesor Huciński, znany, ceniony, człowiek, który prowadził kadrę koszykarską, dzisiaj wprowadza innowacyjne metody szkolenia, napisał książkę Mopexis które jest bardzo cenione na środowisku sportowym i na koniec ja miałem swoje kilkanaście, kilkadziesiąt minut czasu, aby przekazać swoje doświadczenie jako człowieka, jako młodego piłkarza, jako doświadczonego piłkarza, który podjął w pewnym momencie decyzję o końcu kariery i pracy jako trener. Potem moje ścieżki rozwoju przez 10 lat, gdzie uczyłem się od różnych trenerów, jeździłem na wszelkie staże, aby samodzielnie później prowadzić zarówno Zagłębie Sosnowiec, Legia Warszawa, dziś reprezentacji Polski do lat 20. Także jestem nastawiony bardzo optymistycznie, pozytywnie. Są ci trenerzy coraz bardziej śmiali. To nie jest tak, jak było kiedyś, że siedzieli, spali. Gdzie się biorą aktywny udział w takiej konferencji. Dużo zabierają głos, pytają, a w sporcie w życiu bardzo ważne jest zadawać pytania.
0: Mhm. No właśnie, bo mnie ciekawi, jak dzisiaj ci młodzi trenerzy, czy oni chcą się w ogóle rozwijać, bo mówi się, że albo no też jest jedna z teorii mówiąca o tym, że e, no mamy problem z tymi trenerami, że, że to jest kwestia nie tylko problemów młodzieży, która gdzieś tam musi trenować więcej, czy mocniej, czy nowych metod, ale że sami trenerzy, ich powinniśmy najbardziej kształcić i tutaj rozumiem, że też... Przeszliśmy na ty, więc ja już tak troszeczkę motam, ale, ale chodzi o to, że też ty starasz się ich nauczyć czegoś, rozumiem, tak? Bo jesteś często zapraszany na konferencje. No
1: jestem często. No to jest moje doświadczenie, które chcę przekazywać. Natomiast my nie mamy problemu z trenerami. Oczywiście zdarzają się jak wszędzie. Ludzie, którzy nie do końca wkładają w to serce pasję, nie są uczciwi. Natomiast tych ludzi jest coraz mniej i to, to cieszy. Coraz więcej młodych trenerów samo doskonali się, wyjeżdża na różnego rodzaju staże. te wszystkie kursy trenerskie są na coraz wyższym poziomie, coraz więcej jest merytoryki, rozumienia gry, inteligencji emocjonalnej, tych rzeczy, które mimo wszystko w sporcie są bardzo ważne, jak zarządzać, jak zarządzać drużyną. Dzisiaj trener to nie jest osoba, która ma nakazywać zawodnikowi. On po prostu ma inspirować tego młodego człowieka, dawać mu pewne narzędzia, którymi on ma się kierować, aby sam podejmował decyzje. Weźmy przykład na boisku. Piłkarz młody, często jest sterowany z boku przez trenera, który mu mówi podaj w lewo, podaj w prawo. I on ma zakodowane, że tego trenera słyszy. A problem zaczyna się wtedy, kiedy zaczyna grać na poziomie seniorskim Ekstraklasy, gdzie jest 15-20 tysięcy ludzi, w europejskich kucharach 40-50, już tego trenera nie słyszy, także od tego się odchodzi. Zawodnik oczywiście musi mieć wsparcie trenera, natomiast on wie na boisku, przygotowany przez szereg lat, jak ma się zachować i co ma zrobić. I Trenerzy coraz bardziej są tego świadomi.
0: Czyli, jeżeli mielibyśmy tak porównać, no bo powiedzmy, że trenerów jest dosyć dużo, coraz więcej chce ich się szkolić, tak jak widzieliśmy, tak jak mi, że na tej konferencji była naprawdę spora liczba, czy oni mocno odstajemy jakby tak, takimi wiedzą, umiejętnościami od tych z zagranicy?
1: Nie, w żadnym wypadku nie odstajemy, jesteśmy zdolni, młodzi ludzie, to co powiedziałem, są otwarci na, na wszelkie horyzonty i tutaj nie miejmy żadnych kompleksów, u nas się utarło, że jest, nie ma polskiej myśli szkoleniowej. Jest będzie i z każdym rokiem to będzie szło do przodu. jestem o to spokojny. To co powiedziałem, zdarzają się sytuacje patologiczne, normalne. Nienormalne to jest w środowisku czy młodzieżowym, ale tych ludzi jest coraz mniej i z tego się należy Należy cieszyć. Ja jestem zbudowany, bo w Katowicach, kiedy byłem na konferencji, było ponad 1500 trenerów z całej Polski. W Poznaniu dwa lata temu, kiedy przyjechałem tutaj na Lech Konferenc, było też ponad 1500 ludzi, którzy słuchali z zaciekawieniem tego, w jaki sposób pracujemy ze sztabem i przekazaliśmy im tą wiedzę.
0: Mhm. To zapytam jeszcze o jedną rzecz, jedną rzecz, która mnie dosyć mocno ciekawi. Czy my w Polsce trenujemy za mało, czy za dużo, albo nie wiem, znaczy bardziej, czy za mało, albo czy za słabo może tak? Bo za dużo wydaje mi się, że nie trenujemy w stosunku do tego, co na przykład mówią młodzi piłkarze wyjeżdżający za granicę. Często się o tym słyszy, że wyjechał za granicę i tam faktycznie no, te treningi są naprawdę bardzo ciężkie. A czy mnie to
1: bardzo denerwuje, właśnie takie porównywanie w jednej kwestii? Natomiast powiem, powiem tak: w wielu przypadkach niestety jest to, że boimy się zmęczyć tego młodego człowieka. Także trenujemy nie tyle, ile powinniśmy. Nie ma dużo, mało, jest po prostu mądrze trenować. Co to są warunki fizyczne? Często mówimy, że zawodnik musi mieć warunki fizyczne. Patrzymy na grupę młodzieżową, 10-, 12-, 15-latka. Warunki fizyczne to co? Wysoki, silny, gruby. Bo też się tacy zdarzają Mamy. w grupach młodzieżowych. Takimi zawodnikami wygrywamy mecze. Pomijamy tych, którzy są chudzi, wątli. Dlatego zadaję pytanie, kto ma warunki fizyczne? Warunki fizyczne ja mam? Tak, ja mam warunki fizyczne. Dzisiaj stanę, mamy 85 cm wzrostu, ale nie jestem dzisiaj w stanie biegać na wysokich intensywnościach. Nie jestem w stanie się zregenerować za dwa dni tak, aby biegać znowu na wysokich intensywnościach, bo już nie, nie pozwala mi na to po prostu moje, mój sposób przygotowania do, do życia. A co to jest fizyczność? Czy Sebastian Szymański, zawodnik, który dzisiaj gra w reprezentacji Polski, ma... Warunki fizyczne?
0: No nie ma, nie ma co się oszukiwać. No, no. nie ma
1: warunków fizycznych, tylko to jest względne pojęcie. To jest złe pojęcie warunki fizyczne. Gdy ja wprowadzałem Sebastiana Szymańskiego do zespołu Legii Warszawa, miałem mnóstwo podpowiadaczy, którzy mi mówili, trzeba go wysłać na siłownię, trzeba mu go podkarmić, trzeba go inaczej kierować. Ja tylko pokazałem, że są nienormalni, że nie mamy prawa właśnie dzisiaj go podkarmiać, nie mamy prawa z niego zrobić dzisiaj atlety, bo straci te wszystkie walory, które ma. Sebastian Szymański był odpowiednio przez nas przebadany psychomotorycznie pod każdym względem szybkościowym, wytrzymałościowym. Fizyczność to jest wszelako rozumiana szybkość podejmowania decyzji, wytrzymałość, yy, możliwość regeneracji się w jak najkrótszym momencie czasu do następnego wysiłku po wysiłku ekstremalnym, jakim powinien być mecz i Sebastian to ma. Następnie to jest koordynacja, przyjęcie piłki kierunkowe, to jest szybka noga, to jest radzenie sobie w sytuacjach z dribblingiem, to jest rozumienie gry, szczególnie rozumienie gry na optymalnym zmęczeniu i to Sebastian ma. Dlatego nie mylmy dzisiaj pojęć. Rolą trenerów Młodych szczególnie, jest przede wszystkim to, aby zdefiniować zawodnika. My często inwestujemy nie w tych piłkarzy, w których powinniśmy, bo to, co powiedziałem, mamy warun mają warunki fizyczne, wygrywamy w wieku 12-15 lat mecz i jesteśmy z tego zadowoleni. Gdy przychodzi ten najważniejszy dla piłkarza okres 18-19 lat, oni przepadają, bo nie mają wytrzymałości, szybkości, nie mają odpowiedniej regeneracji, czyli dochodzenia do kolejnego wysiłku, nie mają koordynacji odpowiedniej na poziomie mistrzowskim. Bo nam o tym chodzi, aby jak najwięcej zawodników doprowadzić do poziomu mistrzowskiego i to są te detale. Dlatego najważniejsza jest rola trenerów, definicja i inwestowanie w te jednostki, które są odpowiednio predysponowane do gry na poziomie mistrzowskim. Nie patrzenie dzisiaj, czy on jest chudy, czy on jest wątły, tylko jak właśnie gra, jakie ma możliwości parametry, bo ten zawodnik, który w wieku 14 lat wygląda na patyka, za 5-6 lat może być reprezentantem Polski, jeżeli będzie odpowiednio prowadzony. Często tacy zawodnicy niestety są wyrzucani do worków, wiedza trenerów nie była na tyle duża, aby takiemu zawodnikowi zaufać czy też odpowiednio go, go poprowadzić.
0: Ja się, że tych wszystkich rzeczy można się dowiedzieć przyjeżdżając na konferencje, na których ty bywasz i na pewno dzielisz się tą wiedzą, więc tu nie będziemy też robić całego wykładu, jak, jak do tego podejść, bo, bo to też jest wiedza, którą ty powiedzmy się dzielisz właśnie w takich sytuacjach, ale ja chciałem zapytać o jeszcze kwestię związane teraz może z, z twoim doświadczeniem, ponieważ na skąd się czerpałeś? Miałeś też w swoim życiu w karierze piłkarskiej wielu trenerów, Trenerów. Później też jako trener, już też współpracowałeś z różnymi trenerami. I ciekawi mnie bardziej, ta strona może piłkarska, czy ty masz jakieś takie wspomnienia, nazwałbym to urazami w związku z trenerami, którzy, którzy, którzy z którymi współpracowałeś, na zasadzie, że wiedziałeś z góry, że to nie jest dobre dla ciebie. I znaczy, dzisiaj na przykład wyciągnąłeś wnioski stwierdzasz, że po prostu no, nie wprowadzasz już tych rzeczy, które kiedyś ktoś siebie nimi katował na przykład. Tak? Bo Ja pamiętam też, że ja miałem coś takiego, że na przykład miałem trenera, z którym przebiegaliśmy mnóstwo kilometrów, a no, ja byłem dzieciakiem. Tak? I to był taki mój uraz co do, co do tego. A gdzie piłka była w tym? Nie? i tak jak znaczy, to Ja miałem
1: fantastycznych trenerów, mogę powiedzieć. Ja w ogóle stosunkowo dosyć późno zacząłem grać piłkę. Ja się wychowałem na generacji Bońka, Smolarka, Młynarczyka, Janasa, Żmudy. Jako młody chłopak wyglądałem Mistrzostwa Świata w 1982 roku. Oni zarazili do mnie chęć do uprawiania sportu. Natomiast ja się wychowałem na podwórku. Graliśmy cały czas na stop od rana do wieczora i to była nasza jedyna rozrywka. Do klubu zapisałem się w 1986 roku po raz pierwszy do Rakowa, Częstochowa, gdzie wytrzymałem dosłownie dwa, dwa miesiące. Później wróciłem znowu na podwórko, tam graliśmy i w 1988 roku, czyli jak miałem 12 lat, podjąłem drugą próbę zapisania się do klubu sportowego. Tym klubem znowu był raku. Trafiłem tam na trenera Zbigniewa Dobosza, który zaszczepił we mnie wiele fantastycznych momentów. Zaraził przede wszystkim takim psychologicznym podejściem do, do zawodu piłkarza. Ja pamiętam wielokrotnie, że na przykład ubieraliśmy się w korki metalowe sprzęt sportowy, jechaliśmy autobusem numer 12, trener kupował tam 20 biletów i cała drużyna wsiadała w ten autobus jechaliśmy 13-14 przystanków na mecz na Częstochówkę, gdzie graliśmy na Żwirze i nikomu to nie przeszkadzało, że to był Żwir. Dla nas liczyła się przede wszystkim miłość do piłki, chęć, chęć gry. Tam graliśmy ten mecz, wracaliśmy znowu tą dwunastką na, na Raków i dopiero wychodziliśmy do szatni. Potem jeszcze się przebieraliśmy i szliśmy grać dalej. To są moje takie wspomnienia, jeżeli chodzi o dzieciństwo, o to, w jaki sposób zostałem tym zarażony. Ja z trenerem Doboszem trenowałem 364 dni w roku, a gdzie rok ma 365 dni. Jedyny dzień, jaki był wolny, to był 1 listopada.
0: Jak to, codziennie trenowaliście? Dzień
1: w dzień. Dzień w dzień. To, co powiedziałem, 364 dni w roku. I te zajęcia były rozdłańcone. I muszę powiedzieć, że dzisiaj, patrząc na te, na te, te rzeczy, które robiliśmy, Trener Doboż wyprzedził epokę, bo dzisiaj te wszystkie sprawy związane z rozumieniem gry, z atakowaniem wolnych przestrzeni, gry do przodu były cały czas u niego. Ja nie pamiętam, żeby się jakiekolwiek ćwiczenie u tego trenera powtórzyło. Naprawdę? Naprawdę. Mieliśmy drużynę, gdzie na sali w 40 osób ćwiczyliśmy, był przedział wiekowy 5-6-letni. To nikomu nie przeszkadzało, my chcieliśmy grać, mieliśmy swoją ligę. Zanim się trening zaczął, to my wychodziliśmy na takie boisko do koszykówki, tam były bramki do, do hokeja. Graliśmy pięciu na pięciu, przez godzinę, dopiero później był normalny trening i po treningu jeszcze prosiliśmy trenera, żeby nam pozwolił zostawić, zapalali takie lampy, światła zwykłe, zapalali te światła i dla nas to była Liga Mistrzów. Dla nas to było coś najważniejszego. graliśmy od ran do wieczora. Dzisiaj często jest tak, że, że trenerzy przychodzą, zawodnikami na trening, 40 minut idą do domu, nic więcej nie robią, więcej grają na Playstation. Mój trening w tamtym czasie było 3, 4, 5 godzin dziennie, nikomu to nie przeszkadzało i nikt nie mówił, że jesteśmy zmęczeni. Także, no, są różne drogi. Ja jestem za tą drogą, aby jak najmądrzej, najlepiej pracować. Wiadomo, że to, co też robiliśmy wtedy nie do końca zawsze było dobre, no bo to tak, to tak jest. Natomiast na pewno otworzyło też oczy na wiele innych spraw.
0: Mm, ale było coś właśnie, co Ci się nie podobało? Nie mówiąc, nie musisz wymieniać jakiegoś nazwiska czy cokolwiek, ale czy jakiś aspekt, który podczas Twojej kariery piłkarskiej u jakiegoś trenera, nie wiem, coś, coś, co Ci zapadło w pamięć i dzisiaj stwierdzasz, że nigdy w życiu tego już nie zrobisz?
1: Znaczy ja w ogóle miałem tak, że bardzo poważnie podchodziłem do swojego zawodu jako zawodnik, zawsze chciałem być trenerem. Ja zadebiutowałem w pierwszej drużynie swojego klubu w Rakowie, jak miałem 16 lat, 3 miesiące i 23 dni. To byłem jednym z najmłodszych zawodników w historii, który, który grał. Tydzień później strzeliłem swojego pierwszego gola w meczu z Arką Gdynia na poziomie pierwszej ligi dzisiejszej. Potem zadebiutowałem w Ekstraklasie w wieku 18 lat, strzeliłem gola, doznałem kontuzji, gdzie przez 8 miesięcy nie mogłem grać. Ja często to też porównuję do jazdy autem że jest zielone, czerwone i pomarańczowe światło. Jak jest wszystko OK, jak nam idzie, to jest to zielone. Jedziemy, nie patrzymy na lewo, na prawo, tylko jedziemy, nie, nie zastanawiając się nad tym, dlaczego tak jest. Często zapominając o najważniejszych rzeczach, bo uważamy, że jak nam idzie, to nie, nie wypada czegoś zmieniać. I nagle jest kontuzja, gdzie zapala się to czerwone światło. I dla wielu ludzi kontuzja jest yy, czymś piekielnie trudnym, z czym sobie nie potrafią poradzić. Natomiast dla mnie kontuzja jest momentem zastanowienia że można się rozwinąć w innych obszarach, w innych aspektach. Wszystko zależy od, od, od człowieka, wszystko zależy od determinacji. Czasami to jest tak, że ten czas wolny, to jest tak, jak ktoś mówi, teraz cię sprawdzę, czy znaczy, to, co robiłeś, jak byłeś zdrowy, czy dalej będziesz kontynuował, czy wrócisz do tego poziomu, jaki jest. Także takie sytuacje miały miejsce. Robiłem notatki. Na tych notatek mam kilkanaście tomów. Każdy mecz mam opisany, każdy trening mam opisany. Wszystkie wycinki z gazet od momentu, kiedy pierwsza zacząłem grać, a gazety, które mogłem zakupić, zakupiłem, powycinałem. Zamiast robili wariata. Wariata, że ja zamiast dyskoteka, zamiast chodzenie z kolegami, czy szwędanie się po mieście, ja siedzę, wklejam do zeszytów, do kronik, Wszystkie swoje mecze, bo ja tym żyłem i to mam do dziś. Dzisiaj, jak oglądam te wszystkie sprawy związane z moją karierą piłkarską, czy nawet teraz trenerską, to mogę odtworzyć, co robiłem 30 lat temu danego, danego dnia. Robiłem notatki, jak co trenerzy robili dobrego, co złego, w moim odczuciu wtedy. Dzisiaj z tego korzystam. Na czerwono podkreślone, nigdy tak nie było. Szereg doświadczeń. Ja tutaj to, co powiedziałem, uczyłem się od wielu, wielu trenerów. Miałem ludzi przychylnych przede wszystkim, nastawionych, a nie pamiętam takiego momentu, w którym bym mógł powiedzieć, że nigdy tak nie zrobił. Mhm. Na pewno były, były sytuacje, gdzie dla mnie liczy się szacunek zawodnik-trener, trener-zawodnik. Nie w jedną stronę, że tylko zawodnik musi szanować trenera. To musi być obustronne. Jeżeli tego nie ma, to, to to jest początek, początek końca. Dlatego zawsze mnie denerwowało, jak trenerzy często stali ponad drużyną, pokazując swojego, że nie, to mi, ja mam rację, nie ty, gówniarzu. To mi się nie podobało, bo nie zawsze ten trener ma rację. Czasami ten gówniarz, w cudzysłowie, ma rację. Niestety ego trenerów często jest takie, że nie potrafią się do tego przyznać. Czego się boją? Nie wiem. Ja, ja jestem zdania, że jeżeli jesteś Dobrze przygotowany merytorycznie, uczciwie podchodzisz do tego wszystkiego, słuchasz, pytasz, to nie jest nie jest, nie jest problemem, aby przyznać rację temu młodemu człowiekowi, bo to też pokazuje Twoją wielkość.
0: Po tym, co mówiłeś a propos tego światła zielonego, czerwonego, żółtego, to od razu myślę teraz o Krystianie Bieliku, no bo to jest dosyć mocna kontuzja i myślę, że będzie miał teraz taką chwilę na zastanowienie i przemyślenie.
1: No na pewno, pozdrawiamy Krystiana, życzymy mu powrotu do zdrowia.
0: Tak jest, kontuzja. trudny moment na pewno. Nie jest
1: to trudny moment, nie ma na to wpływu, wpływ ma z jakim nastawieniem do tego podejdzie. Nastawienie podczas kontuzji jest bardzo ważne. Chęć poprawy, chęć rehabilitacji, to nie jest tak, że się zawalił świat. Christian wielokrotnie już miał kontuzję. Miałem tą przyjemność, że Christiana prowadziłem w Legii Warszawa, w Legii 2. On u mnie debiutował w trzeciej lidze. Wtedy się też wyróżniał. Bardzo inteligentny, bardzo otwarty, sumienny, komunikatywny, charakterny chłopak, którego no, bardzo cenię i kibicuję, życzę mu jak najlepiej.
0: Rozmawiał już trener z nim? Nie nie, 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 nie rozmawiałem. Rozumiem. A przeskakując może troszeczkę na temat reprezentacji, bo też ciekawi mnie troszeczkę czasu minęło od Mistrzostw Świata. Domyślam się, że wnioski zostały wyciągnięte i tak dalej. Jak, jak postrzegasz może dzisiaj to z perspektywy czasu mam na myśli, Porażka. Wyciągamy wnioski, czy sukces? Jak, jak, jakiś taki po prostu jeden może wniosek, który ty masz po tym wszystkim? Czy sukcesem
1: zawsze w grupach młodzieżowych będzie to, jak, jak największa liczba zawodników trafi do pierwszej reprezentacji. To jest nadrzędny cel na każdego trenera reprezentacji. Wiadomo, że my prowadząc zespół chcielibyśmy wygrywać, chcielibyśmy zdobyć Mistrzostwo Świata, zdobyć medal. Tym bardziej, że w listopadzie grając z drużyną, która Mistrzostwo Świata zdobyła, wygraliśmy 2-1. Z tego meczu ośmiu piłkarzy Ukrainy grało w podstawowym składzie. Także to było, to było blisko.
0: No właśnie, bo patrzymy, nie? Ukraina i człowiek... Wiadomo, jak to wygląda w, Tylko po meczu w mediach, nie?
1: Ja pamiętam taką sytuację, jak wygraliśmy z Ukrainą 2-1 i nawet głosy w Polskim Związku Piłki Nożnej były Ludzi, którzy gdzieś tam, których widziałem na korytarzu, często prezesów, prezesów z związków makroregionalnych, mówią, a Ukraina, co to Ukraina. No, dzisiaj wiemy, że Ukraina to jednak mistrzowie świata i nie możemy patrzeć przez pryzmat taki, że to Ukraina, Szwajcaria czy ktokolwiek inny. To jest poziom międzynarodowy. Wniosków jest bardzo dużo. Pierwszy podstawowy jest taki, ja wiedziałem, że to będzie ekstremalne zadanie przygotować tę drużynę. Wiedzieliśmy, że my się spotkamy przed Mistrzostwami Świata na jednym treningu przed meczem. Bo Mistrzostwa Świata zaczynały się w czwartek, my dopiero w poniedziałek mogliśmy mieć drużynę. W niedzielę jeszcze kilku piłkarzy grało na poziomie Ekstraklasy swoje mecze ligowe. Dwóch na przykład spadło z pierwszej do drugiej ligi w ostatniej sekundzie meczu. Czyli ja wiedziałem, że ta drużyna przyjedzie w różnym stanie emocjonalnym. Wiem, z doświadczenia, że aby wejść na odpowiedni poziom turniejowy, drużyna potrzebuje 7 czasu dni na adaptacji. My w 2019 roku z reprezentacją Polski U20 zagraliśmy dwa mecze sparingowe w marcu. Potem było 56 dni, gdzie się nie widzieliśmy. Zawodnicy byli w klubach i grali zazwyczaj co 3 dni. I oni grali w swoich, swoich zespołach. I, I się spotkaliśmy w poniedziałek, a w czwartek graliśmy mecz. Dla porównania, nasz pierwszy rywal z Mistrzostw Świata Kolumbia w samym 2019 roku zagrała 14 oficjalnych meczów. Czyli my dwa, oni 14. My mieliśmy jeden wspólny trening przed Mistrzostwami Świata, a oni byli dwa tygodnie na zgrupowaniu w Austrii i w Polsce. Przegraliśmy mecz, wyciągnęliśmy wnioski, następne spotkanie wygraliśmy z TIT i 5-0 i wiedzieliśmy, że z każdym dniem ta reprezentacja będzie coraz lepiej grać. Mecz z Senegalem taktycznie bardzo dobry. Wiedzieliśmy, że remis daje na mała Zremisowaliśmy 0-0 i po najlepszym meczu z Włochami przegraliśmy no 1-0. Tak. Wyciągnęliśmy na pewno z tego wnioski. Ta drużyna została trochę przemeblowana. Niektórzy zawodnicy poszli do reprezentacji młodzieżowej trenera Michniewicza. Niektórych zawodników nie widzieliśmy od Mistrzów Świata na zgrupowaniu, bo nie dostali powołania. Tak to jest. Dużo świeżej krwi i ta drużyna zupełnie inaczej w tej chwili też funkcjonuje. Wygrana z Niemcami na wyjeździe 4-3, wygrana ze Szwajcarią 5-1 po bardzo dobrym meczu. Porażka co prawda z Holandią 2-1, z Norwegią 1-1 mecz. Te wyniki pokazują, że można grać z najlepszymi. Zmieniliśmy ustawienie, zmieniliśmy system. Rozwijamy się cały czas i to jest w to jest tym wszystkim najważniejsze. Dla mnie przede wszystkim cieszy to, że ci zawodnicy z każdym rokiem są coraz lepiej.
0: Rozumiem, bo, bo no wiadomo, dla postronnego kibica, którym chciałby zobaczyć a efekt dla niego, efektem końcowym byłoby pewnie mistrzostwo świata albo półfinał i tak dalej, ale właśnie tutaj też chodziło mi, żebyś wyjaśnił, że, że, że mimo wszystko te reprezentacje młodzieżowe to nie jest jakby cel sam w sobie, żeby być mistrzem świata. Oczywiście to była piękna historia, ale z drugiej strony rozumiem, że ty masz te cele pomniejsze, które sobie odhaczasz, mówiąc tu o rozwoju zawodnika każdego, o tym, żeby ktoś szedł coraz wyżej w tej hierarchii. Rozumiem, że to są takie cele, które się pojawiają.
1: Znaczy na każdego zawodnika trzeba patrzeć indywidualnie. Tu każdy jest inny. I tutaj nie można, nie ma jednego przepisu na sukces, mhm. nie ma jednej drogi na sukces. Każdy potrzebuje indywidualnego prowadzenia i jest wiele takich przykładów, które, które można tutaj opowiedzieć. Wiadomo, że i tak najistotniejsza w tym wszystkim jest samodyscyplina, samodoskonalenie, bo ja prowadząc drużynę, prowadząc czy, czy Legię, czy Zagłębie, czy teraz reprezentację, prowadzę zespół na trzech polach. Praca drużynowa, praca indywidualna i praca domowa, czyli praca zespołowa. Jesteśmy na zgrupowaniu, jesteśmy w klubie, rozmawiamy, jest cały zespół. Praca indywidualna, wtedy sami spotykamy się, rozmawiamy, wskazujemy proces na najbliższe tygodnie, miesiące, co ten zawodnik powinien zrobić i praca domowa, czyli to, co dostanie do domu, to, co ja nie widzę, to, co nikt nie, nie widzi. I z doświadczenia wiem, bo, bo prowadzę takie statystyki. 70% z tych zawodników, którzy w 100% robią pracę domową, grają na poziomie Ligi Mistrzów, Ligi Europy, tacy są teraz nasi zawodnicy, w poziomie ekstraklasy. Ci, którzy nie mieli samodyscypliny, żeby poświęcić czas w domu na, na pewne rzeczy, przepadają. Wydaje mi się tylko, że są dobrymi piłkarzami. Jest taki wiek, 18-19 lat, gdzie ten zawodnik myśli, że on wszystko już wie a to jest dopiero początek. Wielu jest zawodników, którzy do 18-19 roku życia mają po 20-30 meczów na poziomie reprezentacyjnym i przestają słuchać, bo wydaje mi się, że podpisanie pierwszego kontraktu dla nich to jest wielka kariera. Dla jednego podpisanie kontraktu bardzo wysokiego jest początkiem wielkiej kariery, ale dla innego jest końcem kariery, bo nie potrafi tego zainwestować. Problemem młodych ludzi jest to, że dzisiaj konsumują. Dzisiaj zarabione pieniądze wydają nie wydają na inwestycje w siebie, tylko na materialne rzeczy, samochody, ubrania, inne rzeczy. Dlatego ważne jest, aby poznali tej, tą tajemnicę sukcesu, że dzisiaj nie jest czas na konsumpcję tego, co dostaje, tylko czas na inwestycje w siebie.
0: Skoro mówisz o konsumpcji wśród młodych piłkarzy, to mnie jeszcze zastanawia, oprócz konsumpcji, trochę ego niektórych piłkarzy. Mam na myśli tych młodych, no bo to pokolenie mimo wszystko mocno się zmieniło, jak pewnie spojrzysz, czy pamiętasz swoich kolegów, czy tam młodych zawodników ze swoich czasów, to było zupełnie inne pokolenie. Dzisiaj ci młodzi, tak jak mówisz, konsumpcjonizm, który no, powiedzmy z każdych stron ich atakuje, a z drugiej strony też są bardziej odważni, mi się wydaje, w niektórych swoich słowach czy, czy czynach w ogóle. Mi od razu przychodzi do głowy w ogóle ktoś taki, jak na przykład Kamil Grabara, który powiedzmy, no jest bardzo takim zawodnikiem i, i wypowiada się bardzo odważnie. I tak się zastanawiam, właśnie, co ty sądzisz o ego takich zawodników, jak sobie z takimi ludźmi radzić jako trener, właśnie.
1: Znaczy ja muszę powiedzieć, że ja lubię takich zawodników. Ja Miałem i mam w, swoje, w swojej drużynie wielu takich, ja lubię piłkarzy, którzy mają swoje zdanie. Ja akurat jestem trenerem, który się nie boi swojego zdania piłkarza, bo to nie nad tym polega, aby kogoś ograniczać. Każdy ma być sobą. Wiadomo, że są pewne granice, których przekroczyć nie można. Natomiast ja sobie to cenię, że, że młodzi zawod... ludzie się, się cenią i chcą cenić, bo to jest istotne. Tylko z tym, Cenieniem siebie musi iść też jakość piłkarska, bo bez tego no to tylko i wyłącznie po jakimś czasie wyjdzie, że ktoś jest śmieszny i wiele takich przypadków jest. Yy, to, jest to jest ważne. Ci yy, robi ogromną różnicę w słowo jakość. Niektórzy robią jakość, a niektórzy tak. robią jakość. I dlatego ten detal jest, jest bardzo, bardzo istotny. Swoje zdanie jest ważne. Ja często też też tak robiłem, robię, aby zawodnicy na forum publicznym coś powiedzieli. Aby w ten sposób też ich wzmacniać. Zobaczyć, że stanie po drugiej stronie to nie jest takie proste, jakby się wydawało. Dlatego chciałbym, abyśmy pracowali i pracujemy ze sztabem na, na różnych obszarach. obszarze technicznym, taktycznym, motorycznym, czy co powiedziałem o tej fizyczności. Także nad obszarem mentalnym psychomotorycznym i też obszarem społecznym. I te pięć obszarów jest u nas poruszane, mamy przygotowane takie ankiety samooceny, gdzie zawodnicy mają się sami oceniać, aby sami się rozwijać. Bo nie jest sztuką to, że zawodnik siądzie na odprawie i usłyszy od trenera, że grał dobrze albo źle. Sztuką jest, aby ten zawodnik zrozumiał, jak grać, co robić, aby wejść na wyższy Wyższy poziom. No dzisiaj to w tym kierunku idzie. Kiedyś zdarzały się takie sytuacje, że trenerzy brali przegląd sportowy i ja miałem takiego, taką sytuację grając w jednym z klubów, że trener wziął przegląd sportowy i czytał. No i patrz, ty dostajesz szóstkę, ty siódemkę, ty ósemkę. Także do takich sytuacji no nie ma prawa, aby były, bo to, to jest amator.
0: Czyli, ale rozumiem, że wolisz takich bardziej charakternych piłkarzy niż... niż... Ja nie lubię przy waczy. Mhm. lubię,
1: którzy mają swoje zdanie i ci zawodnicy o tym wiedzą. Ja też nie mam problemu, aby z nimi na ten temat porozmawiać. Zawodnik, z którym pracuję, wiadomo, są różne relacje, bo niektórzy się jeszcze boją, krygują. Nie lubię stra... słowa boją, mają być odważni, mówię to, co powiedziałem, musi być granica. Ale lubię słuchać, przede wszystkim lubię słuchać i też lubię... Robić coś takiego, aby zostawić zawodnika z takim poczuciem, żeby on się nad tym, o czym rozmawialiśmy, zastanowił. Aby to nie było tak, że to będą puste słowa, że to będzie tam, a pogadali sobie i jednym uchem wpadnie, drugim wypadnie, ale aby ta nasza rozmowa zostawiła ślad w głowie. I wielokrotnie tak było, że zawodnik po latach przypominał mi pewną sytuację, która miała miejsce lat 10-15 podczas naszej rozmowy.
0: No to... Też o to zahaczę, bo tej młodzieży przez twoje ręce przeszło dosyć dużo. I teraz może też nie, nie, nie musisz jakby nazwiska podawać, ale masz takie akcje, sytuacje, kiedy ktoś wylądował u ciebie na dywaniku za coś konkretnego, takie rzeczy, które zapadły ci w pamięć? Znaczy
1: mi to jak mi. Bardziej zapamiętali to ci moi
0: podmioty. No bo oni wspominają często w niektórych różnych wywiadach i rozmowach, że no, trener Magiera mnie wziął i takie, porządnie porozmawialiśmy.
1: Tak, no. w przypadku miałem kilkadziesiąt. No właśnie. I, i muszę powiedzieć, że o takich przypadkach
0: w większości przypadków wiedzą
1: tylko ja i ten zawodnik. Mm -hmm. To nigdy nie, nie, nie zeznało takiego światła dziennego. Nie dzieliłem się z tym nie, nikim. Była taka jedna sytuacja, że zawodnik nie wszedł na trening z powodów yy, imprezy, która była dzień wcześniej. Yy, po prostu z, wszystko wskazuje na to, a później się okazało w rozmowie, że Pozwolił sobie na więcej niż jedno piwo, a był to zawodnik, nie będę teraz strzelał czy miał lat 19 czy 20, ale o taki nastolatek, początek 20 roku życia, no i nie wszedł na trening, a to, że opiekowałem się zawodnikami, młodymi zawodnikami Legii, to zmusiło mnie do wykonania telefonu do niej. Wykonałem telefon pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, nie odbiera, piąty nie odbiera, szósty nie odbiera, w końcu oddzwonił, ale już po południu nie przychodząc na trening. Pierwszy trener oczywiście też był, e, zastanawiał się co z tym zawodnikiem się dzieje. No i on do mnie odzwonił i mówi, że nie mógł przyjść, bo jego mama miała problemy zdrowotne. No to odłuszyłem słuchawkę mówi OK, Ale jak to, że mam i miałem kontakt często z rodzicami, wykonałem telefon do mamy i zapytałem się, dzień dobry. Na no ta pani mi odpowiedziała, miło, że pan dzwoni. No ja wie co u Pani słychać? Ja wszystko dobrze, a coś się stało? No, ja nie, nie, wszystko jest ok. No i tu padło nazwisko tego chłopaka, nie będziemy mówić... Nie, nie, o nie, nie potrzebujemy tu robić nikomu... ...na tym polega. No a odłożyłem słuchawkę, pożegnałem się e, grzecznie z mamą. No i za pięć minut dzwoni ten zawodnik. Bo mama zadzwoniła oczywiście do, do syna, że co się musiało stać, skoro trener do mnie dzwoni. No i telefon od tego zawodnika. Nie odebrałem. Pierwszy raz, drugi, trzeci, czwarty, piąty. Nie odebrałem. Tak jak on ze mnie nie odbierał, mm -hmm. to ja od niego też nie odbierałem. Ale w końcu mówię, o 21.00 zadzwonie do niego. Zadzwoniłem, odebrał po ułamek sekundy, kiedy dzwonił. Gdyby przyjść jutro o piątej rano do klubu. No i przed o piątej rano do klubu. No i tam odbyliśmy taką, taką rozmowę, e, dosyć konkretną. Oczywiście o tym nikt nie wiedział. Nie dowiedział się prezes, nie dowiedział się dyrektor sportowy, nie dowiedział się... Pierwszy trener o co chodziło, bo to zostało między nami, to co, to co się wydarzyło. I po 10-15 latach byliśmy na weselu jednego zawodnika i ten, ten zawodnik był. My tak poszliśmy sobie, już jak można powiedzieć, nie trener zawodnikiem, tylko jak
0: dorośli ludzie. No.
1: Dorośli ludzie, jak można nawet powiedzieć, że w tym momencie kolega i kolega mm. pogadaliśmy i on mówi, że tej lekcji nie zapomni do końca życia i jemu jest do dzisiaj. Wstyd i, i, i zapamięta to, to jest chłopak, który gra w reprezentacji być może wtedy, gdybym podjął decyzję, że trzeba nie, wyrzucić go z klubu, dyscyplinarnie ukarać, on by przepadł. Dlatego takie rzeczy też mają często wpływ na takiego młodego człowieka, w jaki sposób reagujemy. I takich przypadków, przykładów niekoniecznie z alkoholem, ale z innymi
0: rzeczami mógłbym no, podać kilka, kilkanaście. Bo chyba z Kamilem Grosickim też było sporo przygód, tak? Czy dobrze kojarzę? Też były, tylko to były zupełnie inne. No właśnie, zupełnie właśnie. No, I... Były też jego czasy takie powiedzmy ciemne chmury, kiedy jeszcze nad nim wisiały. No właśnie mi się wydaje, że dużo zawodników dzisiaj mówi o Tobie, że zawsze byłeś sprawiedliwy, mimo że jeżeli coś zrobili złego, to zazwyczaj sprawiedliwie ich traktowałeś, mieli szansę się jakoś no, odpokutować, ale zawsze chyba tą szansę u Ciebie drugą dostawali, rozumiem.
1: Znaczy jest tak, jak byłem drugim trenerem, znaczy staram się w ogóle prowadzić sprawiedliwie, jeżeli chodzi o, o relacje, o, o podejmowanie decyzji e, indywidualnych, interpersonalnych, tak. Natomiast w seniorach prowadząc drużynę Legii Warszawa, ja nie mogłem być sprawiedliwy, bo w piłce seniorskiej na poziomie Ligi Mistrzów, gdzie graliśmy e, z Legią, ja musiałem podejmować niesprawiedliwe decyzje, tylko trafne decyzje. Gdybym podejmował sprawiedliwe decyzje, to kilku piłkarzy by nie grało w tych meczach, bo nie trenowało 3-4 dni przed meczem, bo miało indywidualny proces przygotowania do meczu, bądź też wiedziałem, że oni potrzebują dnia wolnego, oni potrzebują pojechać na przykład do Brukseli, spotkać się z rodziną, żeby funkcjonować zdecydowanie lepiej. I sprawiedliwie by musiał wystawiać ci, którzy wszystkich trenowali. Natomiast trener w seniorach musi podejmować trafne decyzje, wiedząc, kto w danej chwili jest w najlepszej dyspozycji. Tam już nie ma sentymentów, tam jesteś rozliczany przede wszystkim z wyniku. Jeżeli chodzi o młodzież, no to wiadomo, że jest piramida, gdzie e, najwięcej czasu trzeba poświęcić na indywidualne przygotowanie zawodnika, a najmniej czasu na wynik. A jeżeli chodzi już o piłkę seniorską, piłkę reprezentacyjną, mistrzostwa Europy, mistrzostwa Świata, no to już wtedy. Tu jest wynik, znaczy wynik jest najważniejszy, a najmniej już liczy się co prawda ta jednostka, która również jest później
0: ważna. Mhm. A to ciekawe, co powiedziałeś, że trafność jest jakby ważniejsza niż sprawiedliwość, już w piłce seniorskiej mówimy oczywiście, piłce seniorskiej, tak. więc to jest dosyć ciekawe. To
1: przykład, no jeden zawodnik nie trenował 4 dni, drugi trenował cztery dni,
0: No ja postawiłem
1: tego zawodnika, który nie, nie trenował 4 dni, wygraliśmy jeszcze już dwa gole w meczu. Hm.
0: I Ale to zawodnik... są trudne decyzje bardzo, to trudne, no bo, trudne, bo to wpływa to jest... później na mental tego, który nie grał, prawda? Bo
1: to są, to są sytuacje psychologiczne, gdzie trzeba rozmawiać, obserwować. Gdzie
0: trzeba... Ale rozmawiasz wtedy z zawodnikiem o tym? Tłumaczysz tak, i... swoją decyzję, czy nie? Właśnie. No tak, nie. No Wartości właśnie.
1: Od tego. Niektórzy zawodnicy są przygotowani na rozmowę, niektórzy nie. Z niektórymi zawodnikami o danej sytuacji rozmawiałem po tygodniu, po, po, po 10 dniach. Dwały dni, że na treningu ja się nie odezwałem ani razu. Hmm. Miałem od tego prowadzących i mam od tego prowadzących asystentów. Ja się przyglądałem, patrzyłem, jak drużyna funkcjonuje, bo najwięcej widzisz z boku. Najmniej widzisz, stojąc w środku boiska, kiedy masz za plecami 10, przed sobą 10 i nie widzisz, co robią. A kiedy masz tą perspektywę obserwacji grupy zupełnie inną, to potem ci zawodnicy ciebie szukają. Nieraz zawodnicy reprezentacji U20 się zastanawiali na początku, nie potrafili się do tego przyzwyczaić. Szukali mi po wojsku. Ja sobie stałem za drzewem, ja sobie stałem na, na trybunach, ja sobie stałem gdzieś z boku, ja sobie stałem za bramką, ja sobie brałem jakiegoś zawodnika i wtedy z nim rozmawiałem na temat tego, co ma robić. Bo to jest ten czas, a asystenci prowadzili to, co wcześniej ustaliliśmy. Potem się już do tego przyzwyczaili i już nie szukali błędnym okiem. Ja im zawsze powtarzam, ty masz być gotowy, nie wtedy, kiedy trener patrzy, ty masz być gotowy zawsze. Mimo, że nie być, ale ty masz zawsze pracować na 100%. Jeżeli ty tylko przy mnie będziesz pracował na 100%, bo się chcesz przypodobać pierwszemu trenerowi, no to ty kariery nie zrobisz. jeżeli ty będziesz miał nawyk taki, że będziesz trenował na maksa wszędzie, będziesz szanował asystentów, trenerów indywidualnego przygotowania i każdego innego, a ja sobie na ciebie będę patrzył z boku albo nawet nie będę musiał wiedzieć, to ja wiem, że mam drużynę, która jest gotowa na wielkie wyzwania.
0: Powiedz mi, w takim razie jak rozmawiamy o twoich zawodnikach, znaczy twoich, no, jakichś tam podopiecznych i tak dalej, z którymi miałeś do czynienia, którzy mogli robić różne szalone rzeczy, ty raczej jesteś postrzegana jako bardzo spokojna, może bardziej introwertyczna osoba, czy to by się zdarzało, jakieś szalone rzeczy?
1: Nie wiem, co to, to znaczy szalone i dla kogo?
0: Powiedzmy, że no, zebrałbyś za to Taką naganę. Ja sam byś sobie wystawił naganę dzisiaj.
1: Nie, myślę, że nie.
0: Nic nie, nie, nie było takiego, myślę, co mam. Myślę, że nie. Mówić.
1: Takich sytuacji akurat nie, nie miało miejsca. Natomiast to ja bym bardziej powiedział, że to jest opanowanie. Mhm. Opanowanie. Niektórzy ludzie nie. mają problem z tym, że nie są opanowani. Wiele, wiele rzeczy się mówi o charyzmie. Wiele razy się mówi, że ten nie ma charyzmy, ten nie ma zupełnie innej rzeczy. Charyzma to nie jest to, że ja będę stał przy linii, krzyczał, dar mordę za przeproszeniem na każdego no tak. w prawo i w lewo. Charyzma to nie jest to, że jak ty mnie obrazisz, to ja ci zaraz Lunę. To nie, to jest hamstwo, po prostu. Opanowanie to jest przygotowanie, to jest kontrola emocji, to jest trafienie w sedno tego, co jest najważniejsze. Kontrola emocji to jest to, że ty jesteś skoncentrowany na, na tym, co masz robić w danej chwili na boisku. Upanowany człowiek po jakiejś tam sytuacji na boisku po prostu pokazuje swoimi czynami swoją grą, golem, asystą, dobrym zagraniem. To, że po nim to, to spływa, słabe jednostki starają się wyprowadzić kogoś z równowagi.
0: No ale no niektórzy potrzebują, niektórzy to mają od początku, niektórzy tego nie mają, niektórzy muszą nad tym pracować podczas całej swojej kariery. Damian Salwin, o którym wspominałeś, robiłem z nim też rozmowę, przeprowadzałem. No i właśnie też na ten temat rozmawialiśmy, że niektórzy tej zimnej krwi no, muszą nad nią mocno pracować, prawda? No ale są
1: potrzebni tacy i tacy. Tak. No. być tak, że wszyscy są jednakowi, bo, bo to, to też do niczego dobrego nie prowadzi. Mm. Ja będąc trenerem Legii Warszawa miałem sztab. 14-15 ludzi, którym ja musiałem zarządzać. Ja wiedziałem, że każdy ma inny temperament i każdy w tej, tym sztabie musi być ważny. Bo oprócz tego, że musisz zarządzać grupą 28 zawodników, którzy siedzą w szatni i każdy ma jego większą niż Pałac Kultury, bo, bo tak to wygląda, do tego dochodzi jeszcze sztab, który też ma swoje wymagania, który też ma swoje ambicje. I często w sztabach jest tak, że jeden trener z drugim rywalizują ze sobą o, o względy. Ja akurat y, miałem tak dobrany sztab, na którym pracowałem przez wiele lat, że jeden drugiego wspiera. No, ale też była sytuacja y, taka, że musiałem niektórym trenerom podziękować w sztabie, bo nie, nie byli w stanie podporządkować się do tego, co o czym tutaj mówię. Natomiast no, temperament jest każdy inny. Jacek Magiera, Aleksander Wukowicz zupełnie dwie inne osoby
0: uprzedzasz moje pytanie. Właśnie chcę o to zapytać jak, bo przepraszam, że ci przerwałem, ale właśnie uprzedzasz moje pytanie, bo jestem bardzo ciekawy tej waszej współpracy w Legii. No bo ja oglądałem mecze, patrzyłem na tą ławkę i czasem miałem wrażenie, czy nie chciałbyś troszeczkę tak pociągnąć za kurtkę Aleksandra Wukowicza, no żeby troszeczkę odpuścił w niektórych sytuacjach? Czy tobie nie przeszkadzały pewne takie kwestie? czy Jak się uzupełnialiście? Byś mógł powiedzieć o tej współpracy właśnie.
1: Znaczy, zacznę od końca. No. Pod koniec już naszej pracy, już już trochę tego było za dużo i wiem, że że Aleksander przesadzał w pewnych kwestiach, on też wie, porozmawialiśmy na ten temat. Natomiast to był ostatni może miesiąc naszej pracy. Ale robił to dlatego, że mu zależało na tym, abyśmy wyszli obronną ręką z pewnych no tak. perypetii, które wtedy miały miejsce. Wtedy była w ogóle drużyna zupełnie nowa. Wymagano od nas, aby po siedmiu transferach ryjowicz Nikolicz, Bereszyński, Wadis, Rzeźniczak, kontuzja Guillerme, kontuzja Mulę kontuzja Radowicza, czyli 8 zawodników, grali tak samo jak ze Sportingiem realnym. No Nie ma szans, żeby po miesiącu, kiedy do klubu przychodzą zupełnie nowi ludzie i, i półtorej półki niżej w hierarchii gry w piłkę niż, niż poprzedni, grać tak samo. No Ale zostawmy to. Jak rozpocząłem pracę w Legii, wziąłem Aleksandara i tak rozmawialiśmy na temat naszej współpracy. Ustaliliśmy obszary, w których on będzie miał możliwość pracy, jesteś w szatni odpowiedzialny za to, jesteś w szatni trener odpowiedzialny za to, w procesie przygotowania treningu za to. Dostał trzy zadania, które miał wykonywać, zaakceptował to i na koniec powiedziałem mu, że ma być, ma być sobą. Ja chcę gościa takiego, jakim on jest. Ja nie chcę, żeby on grał zupełnie kogoś, kogoś innego. Ustaliliśmy, że jak będzie potrzeba, będę go wypychał, żeby troszeczkę tam wpłynął na presję Drużyny, presję sędziów, przeciwników, bo ma być sobą. Jeżeli ja bym na przykład w przy linii skakał, latał, biegał, krzyczał, yy, robił siebie furiata, no byłbym śmieszny, bo nie byłbym autentyczny. Natomiast WUKO jest autentyczny w tym, co robi, bo robi to naturalnie. Natura serba i tak dalej. Gdybym znowu zabronił WUKO być ekspresyjny, tylko kazał mu siedzieć na ławce, jak mumia to też był, nie byłby naturalny i ta nasza współpraca nie byłaby taka, jak, jak powinna. <śmiech> Dlatego to są te małe rzeczy, które, które są bardzo, bardzo istotne. Współpraca się układała bardzo dobrze, ja byłem z niej zadowolony. Do dzisiaj mamy kontakt, pracowaliśmy w wielu, wielu aspektach. WUKO scalił tak na dobrą sprawę tych obcokrajowców, którzy byli piosenkami tak, kolegi, tak. to były takie fajne chwile, ale to było wszystko naturalne, tam było dużo uśmiechu, dużo radości, tam było pozytywnej energii i tak ja to zapamiętam.
0: No, to, to, to był aspekt dla mnie właśnie bardzo ciekawe, bo ta ekspresja była, bo, bo zawsze, zawsze mnie zastanawiał właśnie, czy, czy czasem nie denerwował Cię, bo no, wiem, tam potrafił dostać kartkę też za swoją ekspresyjność. Więc... Znaczy,
1: ja go celowo czasami tak? wysyłałem w to wszystko ja taki kiedy siedziałem na, na ławce, rysowałem, przygotowywałem z Tomkiem Łuczywkiem, który <śmiech> ma bardzo dobry, mm, ma dobre widzenie pod względem taktycznym chcieliśmy zareagować, przygotowywaliśmy strategię, przygotowywaliśmy jakieś tam punkty, które trzeba było poruszyć na w przerwie, bo wiadomo, że później masz chwilę czasu na to, żeby cokolwiek powiedzieć, zrobić. A Buko wtedy był pod linią, celowo to takie działanie było.
0: Mhm. Co ja a propos swojego odejścia, to dosyć szeroko i dużo powiedziałeś już w stanie futbolu, które też przejrzałem sobie przed, przed naszą rozmową, więc też dosyć powiedzmy, przedstawiłeś, jak to wyglądało, więc może nie będę powielał tego pytania, ale zapytam Ciebie może teraz o kwestię związaną z naszym futbolem, z naszymi piłkarzami i tak dalej, jak Ty postrzegasz dzisiaj, powiedzmy, naszą ekstraklasę. Czy jest coś, co Ciebie drażni, coś, co Ty byś chciał zmienić, coś, co uważasz, że powinno się zmienić, w którą stronę powinniśmy iść, no bo dzisiaj ta debata jest dosyć szeroka. Dzisiaj oglądałem też stan futbolu ze Zbigniewem Bońkiem, no i cały czas gdzieś to krąży wokół tego jednego tematu, co zrobić, żeby było lepiej. Czy ty masz też jakieś swoje spostrzeżenia?
1: Znaczy ja, ja mam na pewno bardzo dużo spostrzeżeń. Nie oglądając się stanu futbolu no, ze względu na konferencje tak, tak, no to, to, to Nie wiem, jakie tam były kwestie poruszane. Ja cały czas yy, poruszam kwestie zarządzania w klubach. Yy, brak zaufania do trenerów. Yy, w sumie największą yy, winę za wszystko zawsze ponoszą trenerzy. Yy, wszystko jest obarczane nim. Nie zawsze trenerzy mają wpływ na transfery. Nie zawsze mają wpływ na to, co się dzieje. Wymagania są takie, że po dwóch, trzech tygodniach pracy już mają być odpowiednie wyniki. Nie ma spokoju, nie ma cierpliwości. To są, to są aspekty bardzo, bardzo ważne i od tego bym zaczął. Kolejna rzecz, no rzeczywiście bardzo duża liczba obcokrajowców i to nie tych obcokrajowców najwyższej półki, tylko takich, można powiedzieć, średnich, którzy nie zawsze utożsamiają się z polską piłką. My ostatnie sukcesy na arenie międzynarodowej w piłce osiągaliśmy w 2016 roku, czyli 4 lata... Temu Przez te cztery lata żana drużyna nie awansowała do fazy grupowej i nie, i nie awansowała nie polskimi piłkarzami, tylko w głównej mierze tymi zagranicznymi. Hmm. Tutaj nic nie zmienia się. Następny aspekt, no każdy zawodnik, który lepiej, lepiej kopnie 3-4 razy piłkę, czyli 2-3 gole od razu jest transferowany. Transferowany po to, że kluby chcą szybkiego zarobku, nie ma takiego długofalowego... Myślenia i to jest na pewno temat, temat rzeka, to nie idzie w dobrym kierunku na dzisiaj, bo, bo to, to widzimy i no to mi się na pewno nie podoba, obarczanie winą no nie zawsze tych, którzy się do tego przyczynili.
0: Jasne. Takie nie wiem, głosy może były, które ja nie umiem wspomnieć, czy ktoś, kto konkretno o tym mówił, ale jakby sobie przypominam, o, że podnosiły się takie głosy o, o, o tobie czy o Czasowie Michniewiczu. Na zasadzie, że trochę Wam się odechciało właśnie ze względu na to, co mówiłeś, tej klubowej piłki, gdzie jest ta cierpliwość właścicieli, że o wiele wygodniej było, jest trafić do reprezentacji, w której powiedzmy ma się czas na pewne budowanie drużyny i tak dalej, spokojną pracę, niż to, żeby powiedzmy w tym takim cudzysłowie bagienku funkcjonować, które no nie jest łatwe dla trenera dzisiaj, bo ta faktycznie wymienność posad jest bardzo częsta. No.
1: To jest często, no, ja miałem być trenerem na lata, tak było mówione, tak było poruszane to wielokrotnie i to jeszcze publicznie, w rozmowach ze mną to samo, zbudujemy zespół, chcę, żebyśmy się rozwijali, chcę, żebyśmy mieli DNA, okazało się, że po dwóch tygodniach to DNA zupełnie się zmieniło i, i posz, po, poszli właściciele, czy właściciele, nie, właściciel poszedł zupełnie innym, innym kierunku. Dzisiaj mówi, że jest cierpliwy, że dzisiaj wykazał się cierpliwością. Myślę, że to nie była cierpliwość, bo e, zatrudnienie po mnie trzech trenerów, którzy byli bardzo drodzy, spowodowało to, że to nie jest cierpliwość, też, tylko też rachunek ekonomiczny. Jeżeli rachunek ekonomiczny jest cierpliwością, no to, 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 tak, to tak to wygląda. Natomiast e, być może... A no, chociaż nie chcę już do tego wracać, bo nie, nie, to nie. temat jest no Tak, ja rozumiem. Ja nie mam w tej chwili żadnego żalu. Był taki moment, gdzie, gdzie trudno mi było się z tym pogodzić, ale ze względu na to, że zupełnie co innego słyszałem, a co innego zostało zrobione. Wiem, że prezes miał doradców, wiem kogo, co kto mówił, no ale to już w tej chwili nie zmieni. Wydaje mi się, że tylko i wyłącznie historia oceniła, w jaki sposób to zostało dokonane.
0: Ale zaraziłeś się troszeczkę do piłki klubowej? Potrzebowałeś tak. trochę odpoczynku no, od tego? że
1: tak. I tutaj uczciwie muszę powiedzieć, hmm. że że to powrót do piłki klubowej wiązałby się też ze zmianą całkowicie życia, bo to też jest tak, że no zawsze masz wybór, albo jedziesz sam, albo jedziesz z rodziną. Jeżeli jedziesz z rodziną, no to wiadomo, że są sprawy związane ze szkołą, z pracą żoną, innymi jeszcze aspektami, które potrzeba. Który z trenerów będzie kamikadze mhm. pisując kontrakt na, na dwa lata, a średnia praca trenerów w Polsce nie jest 365
0: dni? No nie, roku nie się nie na wieczmy. to,
1: żeby w ten sposób działać. No ja, ja to co powiedziałem, być może, być może kiedyś do piłki klubowej wrócę. Ja dzisiaj, jeszcze muszę też powiedzieć, będąc trenerem reprezentacji młodzieżowej, prezes Boniek o tym wie, miałem kilka propozycji z klubów ekstraklasowych, natomiast nie podjąłem żadnego tematu, bo to co powiedziałem, no dzisiaj przede wszystkim jestem zadowolony pracy z, z młodzieżą z, z Polski, bo chcę rozwijać polskich piłkarzy. Jestem zadowolony z tego, jakie są warunki do, do pracy, natomiast no, w klubach no, no, trzeba by było być kamikadze, aby, aby dzisiaj zostawić całą rodzinę i na przykład jechać sam. Ja tak nie chcę.
0: Rozumiem. To powiedz tak na koniec jeszcze, bo tak przyznam, że nie, nie, nie mogłem znaleźć tej informacji, skąd ksywam Magic.
1: Nie wiem, nie wiem. Ja nad, nie wiem, kto to wymyślił. Wydaje mi się, że początki lat 97-98, jak byłem w Legii Warszawa, to który z zawodników tak... tak,
0: tak Brawo Sport tak, się to pojawiało, pamiętam, a, jak a, miałem ja Brawo było. Sport i twoje gdzieś tam o tobie pisano, to był Magic, nie?
1: Było coś takiego, ale nie, nie wiem.
0: Nie masz nie. takiej genezy tego, nie. nic się nie wiąże z tym.
1: No zazwyczaj naj, najwięcej ludzi do mnie mówi po prostu Jacek.
0: <laughs> Rozumiem. No to cóż, no bardzo dziękuję za rozmowę. E przyznam szczerze, że zawsze mam problem o czym rozmawiać, jeżeli ktoś jest i trenerem, i piłkarzem, którą tą historię najlepiej się słucha, opowiada i tak dalej, więc ciężko mi te tematy skrócić do, do takiej krótkiej rozmowy, no bo ta godzina to mimo wszystko na karierę piłkarską i trenerską jest za mało. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Oczywiście zachęcam, żebyście tam subskrybowali, social media i tak dalej. Też zajrzeli oczywiście do innych wywiadów, no i mam nadzieję, że Wam się oczywiście podobało. Myślę, że postaram się jeszcze zrobić jedenastkę. Trochę zmieniłem ten cykl, więc Wy zobaczycie nową jedenastkę. Ja tutaj Jacka jeszcze zaproszę na takie krótkie kilka pytań dla widzów bardziej rozrywkowych. Dzięki bardzo, trzymajcie się, cześć.